0: 谁？白井大声喝问，对方马上出乎意外的以温顺的语气应声回答：“是我呀，刚才有个可怕的闪光物吧？我怕出事跑过来看看。”靠近一看，原来是保护栗子的一位刑警。“哎呀，是你呀！刚才是化妆广告人的影子映在纸拉门上，映在纸拉门上的脸显得特别大。”什么？所以我刚才以为你就是那个家伙呢。呃，这么说，是刚才的光把那家伙的影子映照出来的。闪光物好像是在那边。仅仅手指庭院树木对面的篱笆说：“忽然，这一举动就像是信号，从那篱笆外边传来了不寻常的说话声。喂，站住！你们在那干什么？管他干什么，给我过来！你小子想反抗吗？”像是两个刑警的声音在交替吼叫，对方何许人也？由于应答的声音很小，所以听不清话的内容。听到吼叫，正跟白景讲话的刑警说了句“失陪了”，就向院门那边跑去，也许是为了帮助那两名刑警抓住犯人吧。不久，篱笆外的说话声渐渐离远，但过了一会儿。刚才的那位刑警打头，身后跟着几个人影，簇拥着什么人闯进了院子，被三名刑警围着押进来的所谓犯人，原来不过是大小两个乞丐打扮的人。大的那名，一顶破旧的礼帽深深的扣在头上，几乎遮住了眼睛，上身穿一件肮脏的夹克，下身穿一条棉裤，脚蹬草鸡，一副寒酸相。被这人拽着的是一个才十四五岁的乞丐少年，少年穿着一件破烂不堪的棉地条纹和服。这两个家伙正好是在闪光物出现的那块，鬼鬼祟祟的，不知道在干什么。刚才的那位刑警对白井解释了一番，然后面向两个乞丐大声喝问：“你们到底在那干什么？你们有工作吗？看起来像乞丐。”到这种冷清的街上干什么？监视啊！衣衫褴褛的大人低声答道：“监视到底监视什么？化妆广告人呢、啊？什么化妆广告人？这么说，你们知道这儿是谁家了？知道。喂，你是谁？为什么要监视化妆广告人？你是哪一位？”鄙人是小五郎。似乎是一种忍俊不禁的声音。什么，小五郎？你难道是？对，正是那个小五郎。大人摘下帽子，向前走了一步，从屋里映射出的光线照在他那张与打扮毫不相符的富于智慧的脸上，刑警们无不为之惊讶，一个个见口呆立。他们非常熟悉小五郎的面孔。啊！是小五郎先生啊！虽然听说您化了妆，但简直没想到会变成这副样子。诸位，是我请求小五郎先生帮忙的。白井向刑警们做了解释。啊哎、是吗？啊哎、小五郎先生，您可真坏！您要是早说，我们怎么会做出那么不礼貌的事呢？刑警们都知道，小五郎是上司冰藤鼓掌的亲密朋友。哎呀，对不起，失礼了。不过，你们没有弄错啊！瞧，已经抓住了犯人。小五郎莞尔而,而笑，依然用那种轻松的语气说：“啊啊，犯人！”小五郎把拎着的乞丐少年用力拉到了大家的面前。是“是是这个孩子吗？”可刚才印在房间纸拉门上的是化妆广告人的影子呀！不错。那个影子，我从外边也看见了，那家伙还在那儿呢。啊啊，在哪儿？对小五郎的意外之词，刑警们一下子紧张了起来。在那边的树丛中，小五郎手指着对面的庭院树丛说：“是化妆广告人藏在那儿吗？”刑警小声问。“对，我去把他带过来。这孩子，你们先看管一下，别叫他跑了。”小五郎满不在乎地一边说话，一边把乞丐少年交给一名刑警，然后毫无顾忌地走进庭院的树丛中。黑暗中，不知什么东西发出了沙沙的响声。过了一会儿，小五郎手拿着一个奇形怪状的东西，回到了原先的狼檐边。是这么个玩意儿啊！哈哈哈哈哈，原来影子的真面目就是这个呀！一块长约五寸的细窄木板的一端，粘着用厚纸剪成的化妆广告人的脸。木板的另一头绑着金属丝，金属丝前面是垂着一根涂着银白色粉末的袋子。快看，这个金属丝头上系着一根带镁的线，大概刚才是点燃了这根线，所以才发出那样强烈的光。从而把这个剪纸化妆广告人的影子印得那么清楚。这块木板肯定是绑在树枝上或者其他什么地方的吧？白景十分惊讶地插了一句：“是的，那么一定要有一个人来点燃这个美袋才行呢、啊。”对，那点火的家伙正是这小子。情况是这样的，我打扮成这副模样。在房子周围踱来踱去，密切监视着每一处的动静。当看到刚才的强光时，刚好就发现这小子从篱笆缝往外爬，上去就把他抓住了。就在我想问清是谁派他来的时候，反倒被闻声而来的你们抓住了。啊，原来是这样！哈哈哈哈。哎呀，经您这么一说，事情的经过完全明白了。那么，小五郎先生对这小子的审讯就拜托给您了。刑警为了表示歉意，想给名侦探一点面子。好，我来问问看。喂，小家伙，过来，撒谎对你可没好处。你如果说真话，就给你奖赏。看，是这个东西。你只要老老实实回答我的问题，这个就给你。小五郎从裤兜里取出两张一百日元的纸币，给小家伙看。是谁？派你来点火的，是，是化妆广告人叔叔呀。小家伙出乎意料，坦率的应声回答：“是哪儿的化妆广告人？你认识他吗？”“呃，不认识，是在马路上遇见的，就是在这对面拐弯的地方碰见的。”“是真的吗？你是第一次碰见那个化妆广告人吗？要是撒谎，就把你带到警察署去。”呃，谁撒谎了？说不认识就是不认识吗？小家伙用反抗的眼神瞪着小五郎喊道：“好了好了，那么他是不是告诉你这个院子里有这个装置，所以让你悄悄溜进来点火的？”“呃呃，他是开个小玩笑，不是坏事儿，我也这么认为，所以根本没想到会被带到警察署去，真是个天不怕地不怕的小子。”他给你钱了吧？不给钱谁干这种事儿、啊、呀？小家伙说着，从腰带中间抽出一张一百日元的纸币给小五郎看。尽管刑警也这个那个的问了很多，但始终也没有问出更多的东西。好吧，刚才讲好的这个给你，马上就放你回去，可你要在这儿先等一会儿。小五郎将两张一百日元的票子递给了小家伙，然后把刑警们叫到离小家伙稍远一点的地方，悄悄地不知商量了些什么。商量完之后，把小家伙委托给刑警，然后转过身来对站在廊檐下的白井说：“白井先生，我想借用一下电话。啊”“行，从这边走吧，我来带路。”